0: Hola, hola, hola a todos, todas, muy bienvenidos. Empezamos una nueva transmisión de una llamada con, con Inelia y el equipo de World With Me Now en español. Felices de estar acá un sábado y compartir con todos ustedes y todos los que nos van a ver después, porque esperamos que toda esta energía no solamente quede aquí en los que estamos viendo, sino que se expanda en toda la habla hispana y todas las otras hablas que quieran sumarse a nosotros. Entonces, el tema de. bueno antes del tema, hay que recordar nuevamente que son, donde pueden encontrar toda nuestra información y todo lo que Inelia nos comparte es es.ineliabens.com también pueden sumarse al canal de Telegram donde casi diariamente estamos transmitiendo o, o subiendo información, post, con mensajes inspiradores y eh, ese Telegram es, lo pueden buscar en su buscador en Telegram, ponen y un bajo español, clic, y empiezan a seguir. Bueno, el tema de hoy son las trampas espirituales en las que caen los trabajadores de la luz. Es un tema eh, que tiene hartas aristas, hartos puntos, y eh, antes de comenzar, me gustaría poder saludar a todos los miembros que están ahora en la llamada, a Iliana, a Magali, a Brenda, a Adelina, Katherine, Dominique, aquí al lado Dominique, <ríe> y por supuesto a Inelia. Entonces, eh, nos gustaría que puedan eh, abrir sus micrófonos, si es que antes de darle la palabra a Inelia, ¿alguien tiene algún input? o algún comentario respecto a este tema, porque se estuvo conversando en la semana, hay varios que estuvieron ahí chateando, dando sus opiniones, entonces me parece que, no sé, ¿Ileana, Brenda, quieren comenzar?
1: Sí. Perfecto. Bueno, es un tema eh, importantísimo, de hecho, Ileana y yo, mientras íbamos, íbamos manejando algún lado, se nos ocurrió, este, porque lo creemos como que básico, que, que hay muchas cosas, hay mucha información ahí afuera, que aunque a lo mejor tiene una, o la gente que la toma, siente que la está tomando porque tiene una buena intención atrás, realmente eh, es una trampa, ¿no? Que te sigue, que te sigue eh, atrapando en, en esas, esa luz-oscuridad, ese paradigma de luz-oscuridad que queremos dejar ya atrás, ¿no?
2: Sí, y pues yo creo que hemos tenido la... La oportunidad eh, que con las clases de Inelia es donde hemos aprendido de, sobre esas cosas, ¿no? Es donde eh, más que nada a, abierto nuestro, nuestro aware. Ay, no, ¿Cómo se dice? Sí, nuestra conciencia. Nuestra conciencia. Sí, <risa> nuestra conciencia. Yo, aware. Abier abierto nuestra conciencia y realmente ver cómo es que es una trampa. O sea, no es nada más. Ah, me dijeron. Esto, sino porque es y, 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 y realmente sentirla no
1: y ese, ese es un punto clave yo creo que de las herramientas de inelia o sea en ningún otro lado yo he escuchado esas o sea como que esa esa es, es un pedacito de información que es clave o clave. Sea, para, para entender todo el tema no entonces este y que aparte es es, es, es inelia lo, lo da con una claridad y una sencillez que es o sea difícil de, de de no, de no aplicar, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Eh, ¿Alguien más quiere comentar? Adelina, por ejemplo.
3: Sí, hola a
1: todos, muchas gracias. Pues, uh, bueno, cuando yo pienso en las trampas espirituales en las cuales los trabajadores de la luz pueden caer, pues yo pienso en intentar salvar a la gente ¿no? y creo que es una trampa que es muy sencillo eh, ¿no? caer en ella como trabajador de la luz porque bueno en estos tiempos que vivimos es que como que intentas como salvar a la gente y o sea es muy, difícil, muy sencillo eh, caer de esa parte e intentar salvar en vez de simplemente ofrecer tu ayuda y ofrecer la información, ¿no? Y caer Perfecto. en esa extremidad de intentar salvar. Y claro, no ser como
0: que... un bodhisattva que trata de salvar a todos. <ríe>
4: sí, 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 eso. Perfecto. Es verdad. Sí.
0: Catherine ¿quieres comentar algo?
4: Bueno, estoy de acuerdo con Adelina, con el tema de querer salvar, ¿no? Porque a veces pensamos que podemos hacer algo por la otra persona cuando la persona también tiene que tener una decisión propia, tiene su libre albedrío igual que todos. Y, y eso muchas veces no, no, no entramos en esa conciencia. Muchos de nosotros al principio también entender eso más que somos empáticos y empezamos a ver cosas en el mundo y, y a veces caemos en la dinámica de la víctima o del agresor. Bueno, y ya pues después de tanto tiempo escuchando la, los cursos de Inelia entiendes mucho sobre uno mismo y después ya explorándote a ti mismo entiendes que esto tiene una cosa de elección propia que ya viene pues, de cada persona. ¿no? Y esa es una de las trampas, creo, que en que algún momento hemos caído, ¿no? Con familia o con amigos o personas claro. que queremos mucho, ¿no? Y más con este tema actualmente, la pandemia y todo esto, pues, <ríe> ha sido un poco difícil salir en algunos momentos, ¿no? Porque llega nuestro salvador <ríe> interno y ya entender eso y procesar eso es lo importante, ¿no? Y también los sistemas de creencias, creo que añadir eso también. Sistemas de creencias que tenemos muy arraigados, ¿no?
0: Que y nos limitan. Sí, claro.
4: Y especialmente, sí, esto es lo que se sí, explora, limitantes. Exacto. Yo siento que lo que
1: se explota en, la, en los trabajadores de la luz es justo eso, no se sabe que los trabajadores de la luz caen en, la, en salvar a alguien, entonces las campañas, salva al otro, no, sí. o sea, no, hazlo por, no lo hagas por ti, hazlo por el otro. Todo, pues, la mayoría sí. cae, ¿no? Sí,
0: claro, exacto. Muy buen puto, Brenda. Eh, a ver, ¿quién, ¿quién más quiere participar? A ver, Dominique, por aquí creo que quiere. Sí, hola a
5: todos. Eh, yo creo que. En Uno, como en la constante búsqueda de, de elevar la frecuencia, uno tiende a buscar a guías, eh, tal vez terapeutas, y es, lo, lo, cuando es bueno es cuando te buscan y te empoderan. Pero muchas veces uno, como han mencionado, eh, cae en, en terapeutas o en guías que finalmente buscan que uno se mantenga en una dualidad o que eh, finalmente ellos tienen el papel de salvador, más que de empoderar. Y creo que ahí es donde uno cae en, en, esos, en esas trampas de las que estamos hablando, y yo creo que la clave está en el no entregar tu poder, no entregar el poder, eh, no caer en esas trampas. Y siempre tratar de encontrar eh, guías o orientaciones que nos empoderen a poder mantenernos en este proceso de elevar nuestra frecuencia.
0: Pero bien. Perfecto. Perfecto. A ver Magali, ¿quieres aportarnos algo de tu conocimiento?
3: Sí, claro, bueno me uno obvio a todo lo que todos dijeron, igual es, eh, es, es prácticamente esta trampa espiritual, es el salvador, oh, no, y el ego, el ego al final, yo veo lo que tú no ves, o yo quiero salvar al, a, a todo, al, al, al mundo, a la familia, a todos los que están alrededor tuyo, incluso mismo, um, mismo um, Gaia, ¿no? La Tierra, si, si se está destruyendo en algún momento, ¿no? Porque si existen, uh, uh, no sé, sequías, incendios, lo que sea, es, uh, no sientes ese pesar de querer trabajar esa energía, y, ¿no? Es, 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 um, you know, es, es parte del, del contrato, es entenderlo y... Y lo que he aprendido es, es hacer la separación, esa separación y, y sobre todo es este, ya, yeah, es cada quien hace su, su elige su propio
0: camino. Perfecto. Muchas gracias. Eh, Sergio, ¿quieres aportar algo? ¿Quieres comentar algo?
6: Sí, bueno, se, se me escucha bien, ¿no? Sí, muy bien. Vale a nuevo micrófono. Pues nada, que un poco decir que sí que a veces pasa, ¿no? creo que esto lo había dicho en él, creo que se lo leía ella, pero yo también lo corroboro. Que digamos que este juego o paradigma de la alta frecuencia, que a veces puede parecernos como que somos mejores, ¿sabes? Como diciendo, bueno, pues nosotros estamos aquí y los otros están allá, ¿no? Pero sí que es verdad que la otra experiencia también es válida, ¿vale? O sea, que ellos, digamos, estarían jugando ese juego, ¿no? Y no es que nuestro juego sea realmente mejor, sino que es diferente, ¿no? Correct. Y sí que a veces podemos caer en lo que hablábamos el otro día en el foro de la energía de... de bueno, en inglés es ra Raindes, ¿no? Como que nosotros estamos en lo correcto, ¿no? Y ellos no, no, Entonces sí que quiero señalar eso, ¿no? Que a veces pasa que parece que tú estés jugando un juego como más válido que el otro, pero los dos son igualmente válidos, ¿no? Y sí que es verdad, no caer en ese salvado que estáis hablando y dejar, creo que a lo mejor eso es lo más difícil por ejemplo, el otro día aquí en mi pueblo estaba viendo la cola para la vacunación, lo voy a decir y claro, sí que sí que sientes cosas, ¿sabes? como diciendo, joder, ¿qué están haciendo? ¿no? pero sería entender eso que están eligiendo eso, tú estás eligiendo otra cosa y quedarse en paz con eso no y, y sí no intentar salvarlos que a veces es verdad que caemos en eso, como eso perfecto muy bien
0: bueno, y antes de darle la palabra a, la, a Inelia, eh, me gustaría que se pueda definir para que todos entendamos qué es un trabajador de la luz, que no solamente es como un sanador, o algún yogui, o alguna persona que está en un templo, somos todos, y, pero son las personas, según lo que yo entiendo, y le, me gustaría que Inelia nos, nos ayude a responder, es que son los que trabajan en uno que en vez, de en vez de reaccionar ante algo, se analizan, analizan sus emociones, responden. Son los que están trabajando constantemente en uno. Eso. A ver si Inelia nos quiere ayudar un poquito.
7: Pues muchas gracias. Um, me parecen todos muy buenos puntos. Hay que acordar de, de lo que todos hemos dicho en esta reunión, en esta clase. Y si estás escuchando esto en el podcast, si estás escuchando esto en vivo, en Brand YouTube, o lo estás escuchando más tarde, en la próxima semana, el próximo año, um, pausa y toma un, un lápiz papel y empieza a tomar notas. Porque me parece que algo que el trabajador, la trabajadora de la luz hace es ser activo. Porque okay, no es pasivo. No, es, no se trata de una persona que quiere que recibir todo pasivamente y piensa que escuchando una conversación como esta es todo lo que necesita hacer para poder entender o integrar la información en, es, en su vida. Yo creo que parte de lo importante del empoderamiento es ser activo. Así que pausa, coge los... Papel, un papel, un, un, cua, un cuaderno, eh, un lápiz, um, no sé cómo se dice, pen, pero un lápiz, Un de estos. Uh. Pluma. ¿Oh? Pluma,
2: en español.
1: ¿Pluma?
7: Polígrafo. <ríe> polígrafo. <ríe> ah, un polígrafo, ok. Um, y empiezo a tomar notas porque hay muchas, muchas trampas que los seres... Hay una diferencia entre un ser de luz y un trabajador de luz. El ser de luz es la mayoría de la gente en el planeta. El, la, el estado natural del ser humano es luz. Ese es el estado básico del ser humano. Hay ser, seres humanos que no son de luz, son de la oscuridad, pero esos están en la minoría. Y aquí en este planeta estamos, hemos hecho una decisión varios miles de años atrás de tener una experiencia de luz y oscuridad. Y en muchas veces, entonces, tenemos vidas donde jugamos con programas opresivos basados en el miedo y basados en el poder sobre otras personas, basados en crear sufrimiento y, y um, sufrimiento y dolor en otras personas. Y eso viene de muchas formas. Pero el trabajador de luz ha nacido en este tiempo, eres tú. Porque si no fueras tú, no, estuvi no estuvieses escuchando esta clase. El hecho de que estés escuchando esta clase y el hecho de estar en esta clase, en este team, significa que eres un, un trabajador de luz. ¿Cuál es la diferencia? Uno es pasivo y puede jugar en, va en varios campos. Y el otro es activo y ha nacido en este tiempo para encarnar el nuevo paradigma que es el natural del ser humano, donde no hay guerra, no hay tortura, no hay esclavitud, donde las personas no, no cruzan la calle para hacerle dolor a otra persona, donde no hay poder sobre otras personas. Si piensas en, un, en una tierra, un mundo, la, el planeta Tierra, siendo un lugar donde nada de esas cosas existen y tú puedes trabajar, puedes caminar la calle, puedes conducir tu coche, puedes viajar, puedes um, hacer creaciones sin tener que estar preocupado o preocupada de tener que sobrevivir en este planeta, donde no tienes que estar tener ninguna atención de que alguien puede robarte o hacerte daño. Donde las personas, desde que nacen, uh, uh, son apoyadas a crecer sanamente, llenas de amor y amistad eso es el planeta de luz ahora, ¿ahí dónde vienen las trampas? en mil, el 2010 cuando yo dije que empecé a hablar sobre el, eh, la ascensión del el ser humano a un estado más uh, de luz, que significa que puedes ver más, que tienes una capacidad de conciencia más amplia donde puedes tener esas opciones y ves que los juegos negativos son muy pequeñitos y no, no sirven. Mucha gente dijo, oh, pero sin el drama va a ser muy muy aburrido. Y yo pensé, mmm, eso no, no es verdad. El, por ejemplo, las personas que eh, suben montañas, ¿no? que, que va como un clink, clink, clink y suben la montaña. Um, no sé cómo se llaman, <ríe> mountain climbing, <ríe> um, pero ellos no tienen drama, pero tienen, no, no, no es aburrido subir una montaña, está lleno de, de cosas que tienen que esperar, um, que no son dolorosas, a menos que fallen, y así, muy doloroso, mueren. <ríe> pero, uh, y otras personas dijeron, y esto es lo que um, hab hemos hablado bastante hoy ya, Dijeron cosas como para poder aprender en la tierra tienes que tener dolor. Sin el dolor no puedes aprender nada. Sin la oscuridad no puedes ver la luz. Y todas esas cosas son mentiras. La gente dice, um, yo, estoy, yo soy como soy hoy porque he sufrido demasiado en mi vida. Otra gente dice, Dice, yo soy un petardo porque he sufrido demasiado en mi vida. <risa> ¿Cuál es verdad? ¿Eres una persona fantástica porque has sufrido o eres una persona horrorosa porque has sufrido? Ninguna de las dos es verdad. Ninguna de las dos es verdad. ¿Naciste una persona fabulosa o, o un petardo? Eh, eh, naciste así, no, no es que lo, 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 lo aprendiste. ¿Ok? Es tu
8: naturaleza. ¿Okay?
7: El, el ser humano es hecho de un cuerpo humano. El, y es un cuerpo que es inteligente, sentiente, es una persona en sí. Y un alma, que es otro cuerpo muy sutil, que se unieron a tener una experiencia juntos. ¿Okay? Y el ser humano, el, el alma... Si sí, viene a la Tierra a aprender, aprenderá cómo vivir en la Tierra. <risa> cómo caminar, cómo subir montañas, cómo conducir, cómo conectarse con el mundo físico, con su propio cuerpo, con las otras personas, con sus cuerpos y con sus almas. Se trata de conexión. Y claro, cuando uno está aprendiendo, a veces um, hace cosas que no sabe que causan dolor inmediatamente la persona aprende que, oh, eso causa dolor, ok, no lo voy a hacer de nuevo um, las, la, la, los dichos que um, dicen lo me, más que sufras vas a ir al, al heaven, al cielo al cielo, sí um, ese tipo de cosas o sea, es, esa, esa energía es Únicamente para darle valor a la oscuridad en la tierra. Para darle valor y aceptar a la gente que tortura, que hace daño, que crea guerras, que es, esclaviza a otros. Es para darle valor a esas personas. ¿Okay? Esa es la única razón que esas enseñanzas son tan grandes en la Tierra. Porque no es verdad. Los ejemplos que yo digo es, ok, digamos que tú tienes un cachorrito, un precioso pequeño cachorrito, ¿no? precioso y bonito, tú piensas que si le pegas, pum, 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 y le, ma, le pegas, Así, y con, con tus pies le das patadas y sale volando el cachorrito. ¿Ah, ¿Que ese cachorrito va a ser mejor persona? Instintivamente dices, no, 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 no. Sí, a veces cuando el perrito hace cosas malas le dices no hagas eso, ¿no? Ellos aprenden. Pero el cachorrito tú lo vas a tratar con mucho amor. Le vas a dar comida, agüita. lugares lindos
8: para dormir y el cachorrito va a ser un cachorrito fantástico fantástico
7: eh, cuando uh, tienes una planta okay? digamos que tienes una planta si le pegas a la planta no le das agua por dos semanas la pones en la oscuridad, va a ser una planta más fuerte mejor planta me parece que no, ¿no? ¡Vini! Ahora están los otros perritos ahí. Uf, uf, uf. No la debería haber despertado. Un momento.
0: Interesante. Interesante punto de vista. tenemos a Inelia que llegue de... Atender a Pidi.
7: Sí, ¿no? Y, ok, digamos que tienes un bebé Un pequeño ser humano Muy bonito Los, los bebés nuevos huelen súper rico ¿Y qué piensas tú? ¿Que, el, ¿Que debes pegarle, patearle No darle de comer No darle besitos y abrazos Y así, ¿puede ser una persona grande y fuerte?
2: Creo
8: que perdimos
2: a Inelia. Sí. Sí, Creemos que...
0: sí parece que perdimos a Inelia un, un, un momento. Tim, parece que eh, estoy sin audio. yo Mi audio no sale en brand. Así que, al parecer, yo todo lo que estoy hablando no se escucha. Entonces, ah, si pueden bueno. seguir ustedes como... A ¿Como ver. facilitadores?
1: A ver, sí, claro que sí. ¿Nos escuchamos Esto. nosotros? ¿Nos escuchan
2: Sí, todos ustedes
0: bien, nosotros parece que no.
1: Ah, ok.
2: Ah. A ver, y ahora está capitulando. Recap sí, una recapitulación de, de, lo que, de lo que hemos estado... Ahí, ahí
0: llegó Inelia.
2: Ah, perfecto.
7: <risa> bueno, estamos hablando, ¿no? Entonces, voy a seguir, yo no sé qué de que hablaban, pero lo que yo estaba diciendo era, por ejemplo, tienes un bebé y un bebé pequeño precioso y huele súper rico y todo eso, y dices, ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a pegar, patear, no darle de comer, no le va a dar besitos ni abrazos y así va a ser un, una persona grande y fuerte? Parece que no, ¿no? Uh -uh. Entonces, um, esos son los tipos de cosas que hay que aprender. No, esto no son teorías, ¿Ok? Lo, que la, lo de la oscuridad y la luz no son teorías. ¿Qué es lo que enseña la oscuridad? La oscuridad te enseña a hacerte pequeñito, a tener no poder, a tener miedo de ser visto o vista. Eso es lo que la oscuridad te enseña. ¿Ok? Hacerte pequeño, disminuir tu luz. Eso es lo que te enseña. ¿Por qué? Porque cuando eras pequeño, o me, a lo mejor adulto, y eras con mucha luz, y ah, aquí estoy yo, y vamos a jugar, ¡pum!, alguien te pega. Ah, ok, me tengo que disminuir. Eso es lo que enseña. La otra parte que yo he visto muchas veces, y esto lo estuve hablando en una entrevista también, es que la gente dice... Uh, bueno, si amas, si, si mandas suficiente luz y amor a la oscuridad, le vas a sanar y van a, se van a, 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 a arreglar. Porque el ser de luz piensa, sobre todo el trabajador de luz, piensa que todos los seres en la Tierra son de, son de luz y tienen que ser sanados. Pero no es verdad. Entonces yo estaba en esta entrevista, en una entrevista, y la chica me dice, estábamos hablando de este tema, y ella me dice, sí, pero si le enviamos suficiente luz, la oscuridad se, se arregla, ¿no? La persona um, que es, eh, ha estado haciendo todo ese tipo de cosas, pues deja de hacerlo o se sana. Y yo le miré y le dije, bueno, lo que me estás diciendo entonces es que si hay una pareja y un, una parte de la pareja, un, uno de los, de los dos, le está pegando y torturando a la otra persona, le dices a la víctima, no te preocupes, tú ama a esa pareja, tú ama a tu pareja y le quieres lo máximo posible y le mandas luz y amor, y esa pareja te va a dejar de pegar. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Y ella quedó, no, 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 si es en este tipo de casos de, de abuso domiciliario, la persona tiene que irse. Tiene que irse y llamar a la policía. Ah, entonces, no, no es lo que... Pero me acabas de decir que lo único que tiene que hacer es llamarle y enviarle luz. No, 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 pero es que eso es otra cosa. No es otra cosa. Es uh, uh, cosas así. No, no es eso. Es realidad. Es en la tierra. Es la conexión entre las personas. No estamos hablando de cosas te teóricas. No estamos hablando de cosas woo -woo o espirituales y cosas que no podemos ver. Estamos hablando que es lo mismo. Que tu energía, tu espiritualidad, que tu... Uh, Expansión de conciencia, tu iluminación es lo mismo
8: que tu vida cotidiana.
7: Y en esa vida cotidiana no puedes ya estar alimentando a la oscuridad. No puedes alimentar la oscuridad que has programado en ti ni en otras personas. Si algo se baja... Frecuencia.
8: Lo debes soltar. Ya no es
7: hora de trabajar en mí. Ya no es hora de estoy trabajando en mi evolución. Ya no es hora de eso. Ahora es hora de soltar toda la negatividad. Y los programas negativos. Y todos los programas que le dan valor a la oscuridad. Tienes que soltarlos. Tienes que deshacerte de ellos. Porque tu trabajo, tu misión aquí en el planeta es ser. Es ser tú, ser tu luz. No tus programitas y tus cositas que te enfadan y tus cositas que no... hoy oh, es que no puedo
8: porque es que... Es que Parece que
0: tenemos un pequeño problema con el Internet de Inelia.
7: Sí, eso sucede Ay, sí. mucho. Sucede mucho cuando yo hago de cosas que son muy importantes para la comunidad de la Tierra, los seres humanos, que el Internet empieza a fallar. <risa> Por Porque La <mala> energía <risa> es muy alta, la energía... De la somos seres eléctricos, somos un universo eléctrico, ¿no? Y esta, estas palabras son palabras de poder. ¿Qué significa eso? Que con esas, estas palabras puedes. Puedes cambiar tu vida. Puedes encarnar el nuevo paradigma. Puedes subir tu frecuencia. Por eso son palabras de poder. Porque puedes con ellas, puedes hacer. Y hay varias otras cosas. Um, una de ellas es lo que hablaron varias personas, um, el tratar de uh, estar en, en el sentido de rectitud, que yo estoy en lo, en lo correcto y tú no. En la otra energía, esa es muy negativa. En otra energía es yo, mis... Yo sé mejor que tu ser superior. Así que si tu ser superior te dijo que te inyectaras con esa, esa cosa que te va a matar, ¿no? yo sé mejor, así que no lo hagas. Pues no es verdad.
8: No es verdad. Ahora, otras cosas,
7: por ejemplo, um, lo he dicho varias veces ya, porque como seres de luz nos da mucho dolor pensar que millones de personas en el planeta van a morir o van a estar sufriendo de salud horrorosa o una desconexión con su alma, con su espíritu. Nos duele mucho eso. Es natural, es normal que nos duela eso porque somos... Personas de luz que somos. O personas de compasión. Que queremos lo mejor para toda la tierra. Todo el mundo. Toda la gente. Es normal que nos duela. Saber estas cosas. Pero eso no significa que las personas que han decidido quedarse. En un paradigma con sufri sufrimiento y poder sobre otras personas. No quiere decir que son esas, esas personas
8: sean malas o oscuras. Esas personas, nuestros seres queridos, que se están vacunando, son personas buenas.
7: Y alguien dijo algo bastante interesante. La mayoría de las personas hoy en día que se están inyectando, vacunando, son personas que, no quieren, que lo hacen para proteger a otros, para ayudar a la Tierra contra este maligno virus. Y aunque toda lo, lo, la información y los datos están ahí afuera, perfectamente al aire libre, diciendo no existe un virus, no existe el virus. Y la vacuna está llena de, de veneno de cosas que te van a dañar. Aunque exista toda esa información, esos seres de luz en particular no quieren mirar esa información. No quieren mirarlo. Porque su decisión fue, en el 2011, quedarse en el paradigma de baja frecuencia. Pero ¿por qué mucha gente, la mayoría de las personas escuchando eso, no lo están haciendo? No se están vacunando. No están decidiendo una vida bajo terror y miedo. ¿Por qué? Porque has nacido para encarnar el nuevo
8: paradigma. Y por eso yo estoy aquí diciendo las cosas de una forma no muy gentil. En el
7: 2019, um, yo por primera vez puse un vídeo en YouTube en inglés diciéndole a la gente, seres de luz, trabajadores de luz, es hora.
8: Es hora de que construyas los nuevos
7: sistemas de trabajo y de educación, de comunicación, de comida. Es hora que ya tienes que hacerlo ahora. En ese momento yo no sabía por qué el colectivo humano y Kaya me había pedido que diera esa orden. Era una orden. Yo no doy órdenes. O no daba órdenes. Ahora tengo que dar
8: órdenes. <risa> um, y me dijeron, ¿por qué? O si no, no escuchan. Es que no escuchan.
7: Así que di la orden. Y en toda la Tierra mucha gente empezaron a dar esa misma orden. Y no solamente eso, pero comenzaron a crear estos nuevos sistemas. Y nadie sabía por qué. Unos meses más tarde, pues, la pandémica
8: comenzó. Y es,
7: es una cosa curiosa, porque... ¿a quién se le está eliminando? Y hay un, hay un vídeo, hay una foto en un sitio donde menciona un, uh, un, un, un hombre francés que estuvo hablando muy claramente de cómo iban a eliminar la mayoría de la población de, de la Tierra. Y decían, bueno, la primera... La pri no me acuerdo realmente, pero era todo lo que estamos diciendo. Es like, ¿a quién están afectando? Primeramente, las personas que se fueron a inyectar fueron las personas que tenían
8: miedo. ¿Hemos regresado? Sí. ¿No?
7: Ok, ¿qué está sucediendo con nuestra internet? ¿Y ¿Sí sucede esto?
0: Palabras de poder.
7: El ¡Poder! Pues sí, um, los grupos de personas que están cayendo a la trampa, la trampa, la decisión que hicieron es gente que tiene miedo, están basados en el miedo, ¿ok? Eh, basados en el miedo de, de un virus que no existe, basados en el miedo de una pandemia, basados en el miedo de no poder trabajar, en el miedo de no poder ir a comer en un restaurante. Es ridículo. Por el miedo de eh, no poder viajar, el miedo de... Y puedes agregar tus en, su, tus palabras después, ¿no? Pero todas las personas que se han inyectado están basados en el miedo. Ahora, yo no sé si alguien ha leído mi libro de Entrevista con un Ángel. Sí, ok. Está en inglés, pero yo sé que tenemos una traducción. Ahora no sé si la traducción está publicada. Puede que esté publicada. No lo sé. Um, pero en esta entrevista hubo un momento donde el ser que conocemos como um, el Ar arcángel, Arch Archangel, um, Angel, no sé cómo se dice, Ar Ar Arch arcángel. arcángel, el Ancar arcángel, Miguel, o Gabriel, no, Miguel. El arcángel Miguel me miró a los ojos y esto sucedió en la vida real porque la, el, eh, la novela está basada en, um, en hechos reales. Okay. Uh, muy subjetivos, es decir, que por eso es una novela. Y hay partes que, que he cambiado la, el local de las situaciones que sucedieron los cambié de lugar. Pero bueno, es un momento que cuando yo era pequeña, um, el arcángel Miguel me miró a los ojos, ¿ok? Y yo era una niña de siete años. Cuando me miró a los ojos, yo miré dentro de sus ojos y vi fuego, guerra. Eh, mucha, mucha violencia, muchas cosas horrorosas. Era, una, era como, el, el, como si el universo entero fuera lleno de, de eso, ¿no? El fuego y, y todo eso. Y yo lo miré y al principio mi cuerpo reaccionó un poco con miedo. Era una niñita, ¿no? Y, pero yo sentí el miedo pasar por mi cuerpo y pensé, eso es curioso y tus ojos pensé yo son muy interesantes yo nunca había visto una persona yo no sabía que eran ángeles yo nunca había visto una persona con ojos así y, y le miré más y miré más y miré más si miré fuera me pareció muy 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 Phoebe we're talking about angels here come on <laughs> voy a sacar del cuarto. <laughs> what
8: are you doing
0: Pibi está haciendo su show.
8: Sí.
0: This is beauty.
7: Sí, están todos los perros ahí. <risa> <risa> um, y, uh, cuando le miraba a esa cosa tan interesante, para mí era interesante se convirtió todo en un os, os, océano azul profundo
8: precioso yo creé, ¡Ah! así como una
7: wow you know? y eso fue una de las experiencias y la reacción de este ser que conocemos como el arcángel Miguel fue una de wow ¿Qué acaba de suceder, no? ¿Por qué no tienes miedo? ¿Qué eres tú? No eres una chica de ocho años. ¿Qué eres?
8: O de siete años.
7: Um, otra, en otra situación, um, yo estaba trabajando con una persona eh, mirando algo. No me acuerdo cuál era el caso o la situación que estábamos mirando. Pero esto, estábamos hablando, yo muchas veces cuando tengo una conversación con una persona, estoy mirando lo, el cuadro más grande, ¿no? la, la situación más grande. Y estábamos hablando de del, la salida del paradigma nor, normal de luz-oscuridad y a un paradigma de solo de, de la luz. Y el, la conversación era con una persona cristiana y estábamos hablando de la tierra y la entrada al cielo. ¿Okay? Y cuando estábamos hablando, yo fui a ver qué, qué era esta entrada que estaban hablando. ¿no? Y vi una forma como una, una cueva. Y al, fuera de la cueva estaba el Ar, Arcángel Miguel. Y estaba con su armadura y con su espada de, de fuego. ¿no? Estaba ahí. Y yo le quedé mirando y le miraba. Y la, la persona, yo vi, vi personas que vi, iban hacia esta cueva. Y, y le miraban y decían ¡ah! Y salían corriendo. Y dije, ¡uy, oh, qué interesante! ¿Por qué están haciendo eso? Entonces yo también me acerqué para ver por qué gritaban y, y se iban, ¿no? Y yo quería saber qué es, qué es tan... qué les está asustando tanto. Y le miré y vi nuevamente en sus ojos toda esa violencia y fuego y toda esa cosa, ¿no? Y digo, ¡oh, eso yo lo conozco! Yo sé que la verdad es que hay un océano ahí, ¿no? Y le, le, le sonreí, le miré y puff, se convirtió en océano y, y él se rió. ¿no? Y se, se movió hacia el lado para que yo entrara al cielo. Dije, oh, eso es muy interesante, muy, muy interesante. Yo ya era adulta y, com y uh, uh, comprendí lo que estaba sucediendo. El único, el único firewall, el único pared. Que hay, la única pared que hay entre tu vida de sufrimiento, dolor y baja frecuencia, vida de alta frecuencia, de empoderamiento y de capacidad de hacer, de soberanía, el único pared que hay es el miedo.
8: Eso es todo, el miedo.
7: Y tú generas el miedo. Por eso las personas cuando se iban a, hacia la cueva y veían a, al arcángel Michael y, y, él, y les daba miedo, significaba que ellos todavía eran esclavos al miedo. ¿Por qué? ¿Qué hizo el miedo? Hizo que corrieran, que se fueran. Eran esclavos al miedo. El miedo tenía poder sobre ellos. Y si tienes miedo de cualquier cosa, cosa alguien va a tener poder sobre ti.
8: ¿sabes? Le sentí yo miedo, mi cuerpo, oh, sí, obviamente, era algo muy miedoso,
7: pero no me controló. Yo estaba en control de mi ser, de mis emociones, de mi cuerpo. Cuando a mi cuerpo le dio el miedo, le dije, es ok, no pasa nada, estamos bien.
8: No me controló. Cuando una persona
7: cae en el ciclo de la víctima agresor, ¿qué es la energía detrás de la víctima? Es el miedo. Volvamos al caso de la, de la pareja, ¿no? Que uno le pega a la otra pareja. A ese caso. ¿Por qué? La pareja que le están pegando, ¿por qué no se defiende? Porque alguna vez a lo mejor se ha defendido y le han pegado más todavía. ¿Por qué no llama a la policía? Porque a lo mejor si llama a la policía, la pareja va a matarle o a sus hijos o a sus padres o sus hermanos. Miedo. ¿Por qué la pareja no se va? Porque la otra pareja le va a encontrar y le va a matar. ¿Por qué no se va? Y, y se va. Porque nadie más en el mundo le va a querer. Porque es una persona horrorosa. Y, de, y um, ¿cómo se dice? De, um, deserves. Des, deserve. Merecer. Uh -huh. Merece todo el, el dolor. ¿Por qué no se va? Porque si se va, el divorcio es un pecado y no va a entrar a el cielo. Son miedos. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas las enseñanzas culturales, religiosas, familiares, sociales, que están basadas en el miedo, son enseñanzas
8: erróneas. Okay.
7: Ahora puedes pensar, bueno, pues yo le tengo miedo a la altura, ¿quiere decir que tengo que estar ahí subiendo montañas? No, por supuesto que no, porque el miedo es algo natural en, en otros sentidos, pero el miedo en, en ese sentido natural es muy cortito, muy corto. Estos miedos que estamos hablando son miedos proyectados, de proyección. Son distintos, no, no son algo que, que estás en un momento de, de, de muerte o vida o muerte. También el salvar, por ejemplo, el querer salvar a todo el mundo es una energía muy negativa. Pero eso no quiere decir que si estás en una piscina, y hay un niño o una persona que se ha caído a la piscina y no sabe nadar, que no te vas a meter a la piscina y sacarles. Eso no significa eso. Of course, Por supuesto, vas a entrar a la piscina y sacar al bebé, al niño o la persona del agua, ayudarles. Por supuesto. Pero ese tipo de salvar no crea una codependencia a menos que la persona se siga tirando a la piscina una y otra vez para que se tires tú y sacarle. Entonces sí, es una codependencia, pero eso no es normal ni natural y no creo que suceda mucho.
8: Entonces, el dolor, la oscuridad, no la integres en
7: tu vida. La procesas. La dejas expresar, los programas los procesas y los sueltas, los envías de vuelta a su uh, source um, el, no sé cómo se dice source, pero la fuente, fuente. Okay. <ríe> ok y alguien, dos, tres personas están diciendo <ríe> fuente um, no, las, no, las, no son parte de ti ok, tú eres un ser de luz punto aparte, <risa> punto ya ok, tú eres un ser de luz y eso es todo, no eres un ser de luz y oscuridad, no tienes sombra solamente tienes programas que valorizan y te convencen en aceptar la sombra suelta esos programas eso no quiere decir tampoco que tú vas a ser una persona que está siempre ¡ah! ¡Tadratadá! y alguien te pega. No, eso no significa eso. ¿ok? Tú tienes emociones humanas. También tienes que tener una uh, educación de cómo funciona este tiempo, el tiempo de, de la separación de experiencias. Tienes que educarte. Tienes que ser inteligente en cómo te tratas y tratas a las demás. ¿En qué situaciones te metes? Tienes que usar tu inteligencia. Y no meterte en situaciones que no son buenas. Sí vas a tener rabia algunas veces. Sí vas a tener miedo en algunas veces. Sí, van a, vas a hacer excusas de por qué no puedes hacer algo. Cuando esas situaciones sucedan, usa los, los, las herramientas que se, te he enseñado. Úsalas.
8: Hay otras herramientas, sí las hay.
7: Y hay algunas cosas que son herramientas mejores para otras cosas, ¿no? Y yo también uso. Por ejemplo, para mi salud
8: uso el Brown's Gas. Meditación, vitaminas,
7: no son herramientas que yo he inventado o he creado o, o he hecho nada con respecto a, el, a ellos, ¿no?
8: Pero estás aquí porque estás interesada o interesado en las herramientas que yo enseño.
7: Una vez una persona me dijo, um, ok, es, um, yo quiero que con, eh, es, tu, eh, es tu responsabilidad, me dice a mí, convencer a la gente de que lo que tú dices es verdad. Y yo le dije, pues no, yo digo y yo enseño y es tu responsabilidad o la responsabilidad de ellos. Mirar, explorar y ver si esto
8: es verdad. Es tu responsabilidad.
7: Digo, cuando a mí me dan una, un, una herramienta nueva o alguien me enseña algo nuevo, le dije, yo lo trato por unos, si me, si me parece bien, ¿no? si, si me pienso, mmm, a lo mejor funciona. Lo trato por seis meses. Lo pruebo. No trato, ¿no? Pruebo. Lo pruebo por seis meses, a ver si funciona. Y si funciona, pues se lo digo a todo el mundo. Tienes que eh, com comprar una máquina de bronze cast, que es muy fantástica. Lo que sea. ¿no? La terapia de, la, de los colores, por ejemplo. Me fascinó por mucho tiempo y lo estuve usando y uf, me encantó.
8: La homeopatía también. Mi madre era homeópata y me enseñó uh,
7: cómo usar la homeopatía. Al principio, qué raro, ¿no? Pero lo aprendí y sí, me funcionó. Lo uso.
8: Así que eso es tu responsabilidad. Las herramientas están ahí. La información está
7: aquí. Es.inelia.com para el, toda la información que tenemos ya. El equipo ha traducido, ya um, ha publicado sí. los cursos y las clases. Sí, en el ¿sí, sitio
0: Juan? hay arte y información. Es cosa de meterse, buscar y aprender. Sí. Redescubrir. Sí.
7: Sí, así que pruébalos, úsalos y hazte responsable, porque esa es la orden que tenemos en estos momentos, ser responsables, estar en alta frecuencia, ser nuestro ser real y ya no estar jugando con cosas negativas, ni con personas negativas. Es, eh, muchas personas me han enviado preguntas como, Uh, ¿Pero qué hago con mis padres que son, se han vacunado uh, o mi novia o mi novio? Um, ¿Qué hago? No? Eso es cosa tuya. Yo diría, amales lo más máximo que puedas. Porque es posible que no, puede, no van a estar en la tierra mucho tiempo. Así que mientras los tengas ahora, pues... Dales todo el cariño que puedas. Sí, sí pero el shedding, <risa> La, las partículas que salen y te, te enferman, ¿no? A mí me afectan muchísimo porque mis, mi cuerpo está comprometido con mmm, cuando que era pequeña, creciendo, eh, siendo niña, adulta, joven. Mmm, muchas, muchas vacunas. Me dañaron el cuerpo, esas vacunas. Entonces, cuando hay una persona que está vacunada con el coso del virus este, del COVID, me afecta. Se me pone como una quema aquí la nariz, me duele los pulmones, también tengo asma, con, seguramente como efecto de las vacunas de pequeña. Y um, es muy um, desagradable. Ahora, ¿Afecta eso igual que una vacuna? No, no afecta igual. ¿Qué yo hago para poder seguir adelante? Uso el colloidal silver, el, la plata coloidal. Um,
1: plata coloidal. No sé ¿Cómo
7: se dice en castellano? ¿Ah? ¿Coloidal? Plata coloidal.
1: Okay.
7: Y. Hay dos formas, bueno, dos formas que me, me, a mí me funcionan. A alguna gente se la pone unos tic-tic-tic detrás de, de, la, de la lengua, ¿no? O delante de la lengua. Pero la, la forma que me hace bien a mí es si me la pongo en la cabeza, chic-chic, y después hago así, y es como que todo hace clac-clac-clac, y, y el dolor de cabeza y la, la, la fiebre se va. Um, también... En, en agua, algunas gotitas en agua y si haces garganza, ¿cómo se dice eso? Gárgaras. Gárgaras, gárgaras. Sí. Y después la, la tiras, ¿no? Um, así que eso funciona para mí. También las vitaminas um, que son, so, eh, ayudan, suplementan a tu cuerpo, eh, las AD y K. C ¿no? la, la vitamina C también eso son eh, información y son cosas que pueden ayudar, no sé si te ayudarán a ti, pero definitivamente me ayudan a mí y yo en el pasado cuando decía este tipo de cosas decía pues pregúntale a tu doctor primero, ¿no? antes de tomar algo ahora no te digo eso porque los doctores, no puedes uh, confiar en ellos. Son seres, no todos, pero los que están trabajando para la farmacéutica, seres que están matando miles de personas. Así que no vayas cerca de ellos. Ahora, si tienes un profesional de medicina, que puedes tener, uh, que, que tú sabes, una persona de integridad, por supuesto, ve a esa persona, anda a esa persona y pregúntale más información. Creo que Sergio tiene algo que agregar también.
6: <risas> o sea Es una pregunta porque así se queda grabado ¿no? para todos. Lo que has dicho al principio, es que no sé cómo, cómo lo has dicho, cuando has dicho lo de la salud, algo de Machine, ¿cómo era? Es que no me acuerdo, ¿sabes? ¿A qué me estoy refiriendo? Lo, lo primero que has dicho, dice, utilizo Brown Machine o algo así, ¿has dicho? ¿sabes? Oh, el
7: Brown Gas. Sí.
6: Yes. Eso, como no yes. sé lo que es para nada, si puedes decir un poco qué es. Y, y las vitaminas eran la A, para apuntarlo, A, B, K, C, ¿no? Sí. Vale, pero ¿qué es la, la máquina esa? Que no sé lo que es.
7: Aquí hay una. ¿La ¿No puede ser? Eh, sí, claro. Esa es una máquina que construye el Brown's Gas. No es la única. Hay más. Básicamente, el, el Brown's es como la, la, la palabra del color marrón en inglés. Brown's, eh, apóstrofe S, Brown's Gas, que básicamente un gas que, que descubrió un, un hombre llamado Brown. Um, el Brown's Gas es hidrógeno.
8: En sí, porcentajes,
7: no. sí, en por, y en la máquina lo ponen porcentajes que son eh, saludables para el, para el ser humano. Porque si tienes 100% eh, es explosivo y no quieres tener un, un gas explosivo <risa> en tus pulmones. Entonces estos son porcentajes que tú puedes controlar. Y um, hay toda una teoría detrás del, de por qué es tan saludable el hidrógeno en el cuerpo humano. Yo puedo decir por um, experiencia propia, como todo, yo quería probarlo antes de hablar de ello, uh, que cuando yo tenía 18 años tuve un accidente de motocicleta. Y... Um, en este accidente tuve um, daño cerebral y me borró la matemática y la música. Yo era uh, muy capaz, capaz en matemáticas, muy capaz en música y se me borraron esa parte del cerebro. Um, al, de, al, al grado de que si alguien me decía cuánto es uno más uno, yo quedaba en blank ¿no? Quedaba... Tu, 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 tu. No, no, no podía... Con no sabía saber, saber la, la... No podías
0: la computar.
7: Eso. <ríe> no podía computar <ríe> la respuesta. Um, entonces, um, hace unos 15 años atrás, Um, justo antes de que el colectivo humano y GAE me pidieran que me hiciera pública, una persona pública, um, recibí la, la directiva o la, el ad, advice um, guía, no, no sé cómo se llama, advice. Consejo. consejo. Okay. El consejo de aprender música, de nuevo,
8: y es. y cuando yo
7: pregunté por qué era porque me iba a ayudar a reconstruir esa parte del cerebro que yo había perdido y ok pues el francés no lo pensé aprender hasta ahora <risa> pero la música empecé a tomar clases del violín y cuando yo era pequeña tenía música, yo podía coger cualquier instrumento, no importa el instrumento y yo jugaba un poquito con el instrumento para saber dónde estaban las notas y si después de aprender ese trocito alguien me decía, ok, eh, toca for Elise, yo lo tocaba y no, lo tocaba de la guitarra, algún tiño de. de, de uh, ¿Cómo se llaman Los que van así, los que van así, uh, incluso los bombos. <ríe> no importaba que fuera el instrumento. El único que tenía dificultad era el piano. No sé por qué, siempre me dio dificultad. Pero no tanto como para pararme 100%. Después de eso, desde el accidente, pues un instrumento, yo no sabía cómo tocarlo, um, pero al empezar a emprender el violín y después de unos más o menos seis meses, alguien me decía cuánto es uno más uno y ¡clac! eran dos. wow Me dio tanta emoción, tanta emoción. Um, yo en ese, en ese tiempo jugaba un juego llamado World of Warcraft uh, y tenían una, una maquinita el World of Warcraft que te daba números, um, random números de clave. Cuando tú entrabas a World of Warcraft, te pedía el número de la maquinita y tú tenías que coger el número, creo que eran siete o ocho números, y ponerlos en tu computadora, en tu ordenador, para poder empezar el juego. Claro, yo miraba un, el primer número para cuando llegaba la pantalla al, al keyboard, se me había borrado, ¿no? entonces lo ponía bien cerca, ¿no? Entonces miraba así, miraba y clink, miraba el otro, clink, claro, llegaba al tercer número y se me había cambiado el número, porque eran, cambiaba el número cada, cada minuto, o cada 30 segundos, no me acuerdo, pero no, no me llegaba... ¡Ah, me demoraba a veces una hora en entrar a World of Warcraft! Era muy frustrante. Um, pero un día después de estar aprendiendo el violín, miro el número y, de, y me acuerdo de dos números. Y los pude poner, los dos, y miro los próximos dos, y pude entrar dentro de los, del minuto, y pude entrar en, en el juego. ¡Wow! Yo quedé... ¡Oh, era lo máximo! Yo lloraba y lloraba. ¡Era fantástico! ¡Oh, my God! ¡Era lo máximo! Pero
8: hasta ahí llegó. ¿Eh? Hasta ahí llegó. Y um,
7: empecé a tomar el Browns gas. Uh, la razón por la que empecé a, a, a tomar el Browns gas es Larry y yo escuchamos un, un podcast con el hombre que construye estas, estas máquinas y construye muchas otras uh, cosas también que son interesantes. Um, y decía, pues es, para él, lo, cuando usó, empezó a usarlo, lo que más le, le, le fascinó era que, um, uh, que sana, que reconstruye uh, cicatrices borra cicatrices. Las cicatrices ya no son cicatrices. Y yo pensé, bueno, ese es mi cerebro, ¿no? Mi cerebro está lleno de cicatrices y por eso no puedo contar o tocar música. Entonces, por eso empecé a probarlo. Y me afectó mi brazo también. Eh, tenía, tengo, no sé ahora, pero eh, 48% de movimiento en esta mano y unos 80 y algo en esta mano después del accidente. ¿Y qué sucede? Que cuando uso mi mano demasiado queda así. ¿no? Cuando al principio de la primera vez del accidente mi mano era horrorosa, fea. Y yo con niña de 18 años dije, no, uh, uh, mi mano no va a hacer así. Entonces empecé a hacer ejercicios. ¿Qué hacía yo para tocar la guitarra? Yo tocaba la, la guitarra clásica española, estaba estudiando ser solista con un profesor español en, en Inglaterra. Y estaba muy bien en mi, en mi ¿cómo se llama? En mi camino. Uh, era, era increíble, la verdad. Es que yo me sucedían cosas como yo estaba solamente practicando las escalas música. ¿no? Y yo estaba en mi living room. Um, había, siempre había gente entrando y saliendo de mi casa. La casa de mi madre yo se me sentaba en el sofá mi guitarra y empezaba a practicar las notas solamente subiendo bajando las notas con mis ojos cerrados y había mis ojos y habían tres o cuatro personas sentadas con... porque la, incluso es que no es las notas es la energía cuando hay un no sé si alguien ha ido a escuchar un solista de, de, de cualquier cosa, de piano, de, de, de guitarra, de, de, de violín, lo que sea, te, trans, te lleva a otro sitio, te transporta a otro sitio. Es un acto de, de energético de, de increíble. Y, y aunque toquen los pollitos, dicen... O, o toquen las notas eh, de la escala, o toquen a paralice, o lo que sea. No importa lo que estén tocando, te llevan, ¿no? Y ese, ese era mi camino, era el camino de música. Claro, cuando después del accidente no pude tocar más las guitarras. Mi profesor terminó en un, en, un, en un hospital psiquiátrico porque no pudo creerlo. Es que le destruyó su vida.
4: ¿no?
7: Que yo tuviese ese accidente y me destruyera las manos. Para él era el fin del mundo. Eh, yo en ese momento no lo entendía, pero después sí lo entendí. Eh, pero bueno, cuando empecé a tomar el Brown's Gas, una de las cosas que sucedió fue que yo empecé a sentir un dolor extre extremo pulsando en mi mano, en mi brazo, y subía y bajaba y subía y bajaba. Y era tan fuerte que yo quedé, ¡Ah! <risa> Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo? Muchos de los nervios y los tendones de mi brazo y de mi mano estaban cicatrizados. Entonces, si yo pinchaba, incluso ahora yo no siento mucho si pincho mi brazo. Ahora pienso, siento algo, pero muchos años yo no sentía nada. Y um, empezaron a, 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 um, la cicatriz convirtiéndose de nuevamente a, a todo, tendones y nervios pues empecé a sentir. Y eso era la, el, la electricidad subiendo y bajando por el brazo. Yo ahí pensé, esto está estás haciendo algo. Yo, yo no he sentido ese tipo de dolor desde que tuve el accidente. Lo otro que sucedió, que estaba yo minding my own business. <risa> estaba haciendo lo que quisiera. Y alguien me dio un código para entrar al internet de su red. Era un código con números, varios números. Y me lo dijeron, y yo cogí mi, mi teléfono y dije...
8: le qué? Wait.
7: ¿Qué ha pasado? Miré a mi teléfono, estaba conectado. Y les miré a ellos y dije, ¡Oh, ¿cuántos números eran esos? Ah, ¿Eran 10 números? Y yo quedé, ¿qué? oh my god entonces claro por eso ahora hablo del brownscast porque yo sé que es que funciona y la teoría detrás es fantástica es, yo estuve probando y, y haciendo el truthing la, la, probando la verdad mentira del, del, de, la, de los datos que estaban dando y eran verdad, verdad 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 yo quedé wow increíble increíble la, la parte básica de eso es que, por ejemplo, um, el ser humano necesita más hidrógeno en su vida, en sus pulmones. El hidrógeno um, lo construye generalmente con, en los intestinos, pero nuestros intestinos están tan, um, um, ¿cómo se dice?, no buenos, que eh, por todas las cosas que comemos. Y los antibióticos y todo ese tipo de cosas que no están en buen sentimiento, no, no producen el hidrógeno que necesitamos. Y um, el hidrógeno es lo que usa el cuerpo mayormente, usa mucho hidrógeno para reparar, para reparar todo el sistema. Entonces, como tiene muy poco, usa el hidrógeno para la, las partes más importantes del cuerpo. Y si tú te cortas, pues la piel de esa parte no es tan importante. Entonces, usa lo mínimo. Y por eso se produce una cicatriz y no piel normal. Porque es lo mínimo que hace. Pero si tú estás tomando más hidrógeno, pues primero se va a todas las partes más importantes. Por eso yo tuve el, el efecto máximo fue en el cerebro y en las partes más heridas. ¿no? Y después empieza a irse a otros sitios, a otras partes que puedas necesitar, como las cicatrices de tu, de, de tu piel. También el agua, que la máquina produce el gas. Y después, como está como osmosis o algo así, produce agua llena de hidrógeno. Entonces tú usas la, el gas y después te bebes el agua. Y entra en todo tu cuerpo. Bueno, es, espero que sea suficiente información.
0: Sí, suficiente. Muy, muy buena la máquina.
7: Sí. Ya nos hemos ido va mucho más que una hora, ¿eh?
0: Sí, ya llevamos como una hora y cuarto. Wow. No sé si nos queda algún minutito para responder alguna pregunta.
7: Yo creo que sí. sí hagámoslo.
0: ¿Sí? Perfecto. Ya, dentro del chat... De, del canal de Telegram aparecía alguien que preguntaba, decía sobre la un segundo, la mosca estaba antes de la imagen de Pibi. pues me perdí de esa pregunta. Mientras aquí la busco, aquí voy los a... tengo,
1: aquí los tengo, Juan. Aquí ya, tengo. Perfecto. Esta, va. Este, hay una que me parece, eh, bueno, que parece interesante y es, eh, el, ¿el perdón es una trampa?
0: Esa misma, esa misma que <ríe> quiere decir.
7: Sí, es una trampa. ¿Por qué? Porque um, es una energía de víctima agresor. Uh -huh. okay. Cuando una persona... Uh, y esas son las enseñanzas que son unas trampas, ¿no? Porque te dicen, oh, perdona tal y tal y, y te vas a soltar a ti misma o a ti mismo. Toda esa energía te va a ayudar, bla, 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 bla. Pero ¿qué hace esa, esa energía? Es tú estás proyectando que esa persona que estás perdonando tiene poder sobre ti y tus emociones. Y esos, ellos fueron los responsables, los que pudieron responder a la situación. Okay. So, por ejemplo, um, y no quiere decir que malas cosas sucedieron a ti. Okay. Y si la persona dice perdóname, puedes decir pues olvídalo. Soltémoslo. ¿Por qué? Porque esa, el perdón es directamente relacionado con el víctima agresor. Ese ciclo que mantienes. Entonces uno sí, sí. Puede, puede pensar, bueno, pues, ¿qué si una persona fue muy agresiva contra otra persona? Pues yo he tenido esas experiencias en la vida de agresión física y psicológica sobre todo cuando yo era pequeñita. Extrema. Extrema violencia contra un pequeñito. Una niñita. Cuando yo era pequeña. Y bueno, con esas personas, las has perdonado? Nunca tuve que perdonarles. Nunca he sentido esa energía. ¿Por qué? Porque yo comprendí que era una situación global. Yo comprendí que era su cosa, no, era, no tenía nada que ver conmigo. Cuando hubo un momento que pude parar esa situación, porque ya tenía suficiente poder, capacidad de hacer, ya era suficiente más grande para poder defenderme, pues lo hice. Pero sin rabia, sin uh, bueno, sí rabia en ese momento, pero sin mantener esa energía, esa rabia, o, o, o pensar que yo era víctima. Jamás pensé que era una víctima. Jamás tuve la situación de, de, de tener que perdonarles por lo que me hicieron. No, era una experiencia. Llegamos a esta tierra que y sigue estando en un estado de guerra. <ríe> Va a haber balas. <ríe> Y gente que tiene puertas abiertas a la negatividad, te van a atacar. Es parte de la vida. <risa> deal. No sé cómo se dice deal en español, pero es... en inglés es deal. Trato. Trata con eso, sí. Sí. Um, hoy ha habido situaciones cuando una persona viene a mí y me dice, por, por favor, perdóname. Perdóname por lo que hice. Perdóname. A veces, cuando la persona está en un estado de frecuencia que no puedo llegar a ellos, que es imposible para mí poder explicar o llegar a ellos, le digo, sí, por supuesto, te perdono. Pero no lo integro, no lo siento, no es algo que es real para mí. No es real. Siempre me llega como un shock. Digo, uh, ¿Qué? Por favor, perdóname. Ok.
1: Y es que eso implica como que tú eres la víctima, ¿no? O que como que ah, fuiste la víctima de su maldad de su negatividad. Y tú no te, ajá. o sea, no, la idea es no identificarse con ese papel.
7: Exacto, sí. Pero pues, si a esta persona, sobre todo si una persona okay. de edad y que no vas a poder llegar a esa persona. No entiende eso, no va a poder entenderlo. Te puedes por lo menos dar un, un out, una, una salida, uh -huh. que ellos comprendan. Uh -huh. Yo tenía la situación: una persona que me dice eso, y me dijo, por favor, perdóname, que de todo lo que hice estaba y me dio todas las excusas, ¿no? Y eso es otra parte, que realmente no están tomando responsabilidad porque tienen excusas, ¿no? tenía todas las, las, las como red flags, la, las banderas rojas de que no, no esto no tiene nada que ver con nada. Sí, sí. Pero yo miré a la persona y pensé, es imposible, yo no voy a poder, poder explicarle todo esto, es imposible, no lo va a escuchar, no lo va a entender, no va a hacer nada. Entonces yo, sí, por supuesto, claro, no, no pasa nada esa persona abrazó y lloró y lloró y lloró y like, era como una cosa así como, wow, ok, pero no era algo que yo había integrado o sentido o tenía ninguna parte con esa dinámica, yo no, no era parte, era solamente esa persona que tenía y había llevado esa dinámica con sí misma por muchos años. Muchos años. Yo no, yo no tenía esa dinámica.
0: Perfecto. Muy buen punto. Otra de las preguntas que dice si los trabajadores del lado pueden ser desviados de su misión. ¿Eso es posible? ¿O qué debería hacer para, para, que eso, para impedir eso?
7: Ok. Ahora te puedo decir que tú, como ser de luz, tienes solamente una misión. Una misión. Y esa misión es ser integridad de tu frecuencia. Mantener tu frecuencia alta, encarnar el nuevo paradigma. ¿Ok? Esa es tu misión. Encarnar el nuevo paradigma. ¿Qué significa eso? Ser tu frecuencia 24 horas al día, 7 días a la semana. Para el resto de tu vida. Esa es tu misión. Esa es tu misión. Nada más. ¿Ok? El resto de las cosas que hagas, creando nuevos sistemas educativos, de trabajo, de comunicación, de comida, creando... Um, Uh, comunidades de alta frecuencia creando música creando otros proyectos eso todo es um, extra ¿ok? fantástico que lo traigas todas esas cosas trae las traigas fantástico pero eso es todo ok es extra Así que no dejes que te desvíes en encarnar la nueva frecuencia. No dejes.
0: En el fondo, todo lo que no, 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 nos impide hacer eso es una trampa. Sí. Porque también habían preguntas de ¿cuáles son las trampas? Hay <ríe> innumerables, son muchas. Y depende de cada persona como, cuán grande o pequeña sea la trampa. Claro. Pero todo lo que no nos lleve a eso es una trampa Sí. Perfecto. con eso yo creo que ya, ya estamos por hoy no sé si hay alguien más del equipo que quiera comentar algo, algún punto
7: ¿estamos completos?
0: sí, yo creo que estamos completos
7: <risa> y los chilenos van a comer completos
0: <risa> <risa> sí, sí, también recordarles que eh, bueno, hubo un problema con mi audio se escuchaba bien en el Zoom interno que tenemos para poder proyectar pero no se escuchaba bien en, en Brand YouTube así que recordarles que después nosotros subimos todas estas llamadas a, en un podcast en Spotify que lo pueden buscar en Inelia en español, ahí están los que subimos todas las semanas, así que lo pueden escuchar completo nuevamente así que si quieren abrir sus micrófonos equipo, team, comunidad
1: gracias. para despedirnos y
0: decirle a todos muchas gracias. gracias y nos vemos el próximo, gracias. El próximo gracias. Sábado. Gracias.
1: Gracias.
8: Gracias. Gracias. excelente fecha. Adiós.